0: en Miguel Hidalgo, con Marta Valero. ¡Comenzamos! Este es tu programa, Cultura Radio, en Miguel Hidalgo, con Marta Valero. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y bienvenidos a Cultura Radio en Miguel Hidalgo, su amiga... Marta Valero, este jueves, precisamente 3 de agosto, ya estamos estrenando MES, programa número 61 de Cultura Radio en Miguel Hidalgo con servidora, Marta Valero, ya se los reitero. Y bueno, un 3 de agosto nacieron personajes de la cultura como el inventor Alicia Grimes Otis y los escritores Clifford D. Simac y León Uris. Murieron los literatos Joseph Conrad y Claudine Colette. Lo mismo que la primera mujer aviador, Beril Marham, y el historiador Alexander Solzhenitsyn. El santoral del día de hoy, San Asprenato de Nápoles, San Eufronio de Autun y San Martín de Músico. Creo que el más decente. Y Santa Lidia también. Así es que, y hablando ya como lo saben, la biografía del día de hoy, hablamos de Joseph Theodor Konrad Korsenovsky, más conocido como Joseph Conrad, fue un novelista polaco que adoptó el inglés como lengua literaria. Conrad, cuya obra explora la vulnerabilidad y la inestabilidad moral del ser humano, es considerado como uno de los más grandes novelistas de la literatura inglesa. Así es que nuestras vías de contacto, Alcaldía Miguel Hidalgo, en Twitter, en Facebook también, Alcaldía Miguel Hidalgo. M en Twitter, perdón, Alcaldía MHMX. En Instagram, Alcaldía MHMX. Tenemos un correo electrónico cultura mh gmail.com Y recuerden que su programa Cultura Radio Miguel Hidalgo se transmite todos los jueves en punto del mediodía. Que me vengo yo corriendo desde la alcaldía. Vengo a casa, lo realizamos aquí completamente en vivo. Y yo regreso a trabajar nuevamente. Así es que gracias por todos los que están aquí. Hoy tenemos un invitadazo de lujo, como es costumbre, y de verdad, para mí es un gran gusto y un honor que esté por aquí Leonel Guerrero Casas, mejor conocido como Leo Caricaturista. ¿Cómo estás, Leo? ¡Bienvenido!
1: Martita, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buena tarde.
0: Años? oye Muy bien,
1: porque me encuentro muy bien. Estoy de... feliz de, de estar con ustedes nuevamente, porque es la segunda ocasión. Exacto. Emocionado, la verdad. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptar. Y platícanos ahorita dónde andas, porque me platicaste que estás en un evento. Vamos a empezar con eso, amigo.
2: <ríe> Fíjate que estoy en, en el sur de la ciudad,
0: justamente uh -huh. atrás de mí tengo eh, pues el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Wow. Estoy en un evento en,
1: con, corporativo de, de, de Agidas.
0: Eso. Es eh,
1: la cuarta vez que, que estoy por acá y estamos disfrutando y dibujando a, a los, los personajes que elaboran por acá.
0: Pues fíjate que yo soy, es, es el segundo año consecutivo aprovechando la ocasión que precisamente los split de Adidas, que son los, los eh, las carreras rumbo hacia el sí, maratón de la Ciudad de México. Este domingo concluimos precisamente, así es que me siento afortunada de ser la boda de los... La boda, ¿eh? La boda. La voz, ¿cuál boda? ¿Qué pasó? ¿Quién se va a casar? La, la voz de los Adidas Splits. Eh, un año más, agradezco precisamente la oportunidad Adidas y a Grupo Expansión y cada uno de los que hacen posible estos eventos. Y así es que, qué padre amigo, porque es una gran marca, es una gran marca y bueno, ¿qué te puedo decir yo? Que estoy ahí también.
1: Qué bueno, ando. Sí, vi algunas imágenes tuyas de que
0: estabas en, en, en la carrera, ¿no? Estabas y te vi te vi por ahí un, un me gusta. <ríe> exacto. Como siempre sí. de corazón, sí, <ríe> Exacto. Sí, sí, sí lo vi, amigo. Así es que muchas gracias. Y de verdad que bueno, para mí es un honor, pero yo voy a leer ya tu semblanza. No se trata de hablar de Marta Valero aquí. Estamos hablando de Adidas, pero bueno, pues Leonel Guerrero Casas es un artista visual que estudió ingeniería civil en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura artes plásticas y visuales en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado de IMBA, fotografía y arte visual en la Escuela Activa de Fotografía la EAF, la experiencia laboral que tienes es en pues, diferentes marcas como la Fórmula 1 Disney, Marvel, WeWork, Google, Coca-Cola FEMSA, Ferrari, Palacio de Hierro Secretarías de Gobernación HBO, Te Televisión Azteca ...ilustraciones, comunicación gráfica... ...arte digital, caricatura... ...dibujo en vivo... ...pintura mural... ...eventos públicos y privados... ...y bueno, pues naces un 13 de marzo de 1989... ...un artita, artista multidisciplinario... ...ilustrador, dibujante en vivo... ...humor gráfico, caricatura... ...narrativa visual, pintor... ...fotógrafo, desde la creación gráfica... ...a la búsqueda de soluciones... ...y nuevos enfoques en comunicación visual... Y también de Adidas lo podemos ya agregar también, amigo. <risa> se
2: va a agregar, se va a agregar ahí al,
0: al currículum. Exacto, por supuesto. Y pues qué bueno, Leo, que estás una vez más con nosotros. La verdad, para mí es un honor. Nos vimos, creo, durante la pandemia, ¿no? Fue pues durante la pandemia, recuerdo que me contactaste, ¿no? Para, para tener una. Eh, pues una plática muy linda, muy, la recuerdo bastante, uh -huh. creo
1: que hice un dibujo tuyo, ¿no? Sí, También,
0: sí, ¿también? sí, ¿también? me hiciste <risa> mi caricatura, claro, sí.
1: Estabas tú y alguien más estuvo, alguien más estuvo en la... ¿En la,
0: en la charla? En
1: la sí, no me acuerdo quién fue.
0: Creo que fue, ¿no? era, era una de las jefas de unidad departamental de Los Faros. Ya creo que era Liz, eh, algo así, no me, no me acuerdo. Ya voy, voy a volver a escuchar el, el podcast anterior y te mando el nuevo. y Qué padre, amigo, porque la verdad no las pasamos muy padre y es de eso se trata, que la cultura sea divertida, que sigamos difundiendo lo que está haciendo la Alcaldía Miguel Hidalgo por este medio.
1: Fíjate que sí, de hecho, con la, con la Alcaldía trabajamos también en algunas ocasiones. Uh -huh. Recuerdo que unas actividades muy lindas, por ejemplo, para día del niño
2: uh -huh. y
1: por el día de Reyes de Magos de, de los Reyes Magos uh -huh. eh, salíamos pues a diferentes
2: puntos de la alcaldía a algunos parques a algunos jardines unos condominios lugares públicos donde uh -huh. pues tenían actividades muy padres no representaciones de, de
1: pues ya sabes los, los villancicos y todo ese tipo de cuestiones y también hacíamos dibujo iba, iba a dibujar este, a los niños no un obsequio de parte de la alcaldía tiene unas actividades muy lindas la verdad
0: sí la verdad está eh, muy preocupados y activos y, por ejemplo, ahorita, pues ya marchas forzadas ya eh, empiezan ya con el 15 de septiembre ya están haciéndose los preparativos ahorita estaba con mi jefa y pues en eso estamos, amigo, en eso estamos y dándole con todo
1: Eso es muy bueno mantenerse activos, eso es lo, lo mejor, y pues con actividades sanas, culturales, ¿no? que, que, que dejen algo bonito a, a la sociedad
0: Así es, pues Como mira... A la, a la Precisamente Pati Torice está conectada, ya manda, se te manda saludos. Ella precisamente es la jefa de unidad departamental de, del faro de Popotla. Entonces, pues te digo, los he tenido también aquí también ahora cada uno de ellos. Entonces, eso está padre también para seguir difundiendo todo lo que están haciendo cada uno de los faros, que son 12 faros y una biblioteca, los que están alrededor de toda la alcaldía.
1: Qué bueno, no, Pues saludos, saludos a Pati y a todos los que nos escuchan en los faros, a todo tu público.
0: Así es. Oye, Leo, yo quiero que me platiques y que te vayas a ese Leo de cuatro o cinco años. Eh, ¿Qué hacía Leo un día normal ir al kinder o ya a la primaria, ya a los seis años? Eh, ¿qué, ¿Qué pasaba en su cabeza? ¿Ya dibujaba? ¿Ya tenía esa imaginación? ¿O cómo era esa parte ya tuya, Leo? Bueno, pues
2: los recuerdos que tengo de mi infancia uh -huh. es...
1: Parten de por ahí de los tres años, yo creo que es el recuerdo, el primer recuerdo, ¿no?, de, de, de aquel entonces,
2: uh -huh. niño de tres años. Me gusta mucho observar hasta la fecha, me gusta mucho estar observando situaciones, personas, entornos, uh -huh. y era muy tímido, ¿sabes?, Martita, era uh -huh. muy tímido, era introvertido. De hecho, todavía lo soy, yo siento que soy... Hay veces que por, por cuestión de trabajo y eso me toca platicar demasiado, pero en aquel entonces era muy callado, uh -huh. entonces eh, una manera de comunicar uh -huh. eh, todo lo lo que veía lo que sentía era por medio de dibujos. Mi padre mi padre es arquitecto, yo crecí pues es de la vieja escuela, uh -huh. ya sabes lero y estilógrafos restiradores. Uh -huh. eh,
1: pues yo crecí con, con ese tipo de eh, pues de herramientas, ¿no? Que eran pues mis juguetes le claro. agarraba un estilógrafo, un lero, y, y pues él no me negaba, la verdad, nunca me negó el, el utilizar su equipo su, su de dibujo, y le agradezco mucho porque pues hacía mis maquetitas, agarraba las reglas, me divertía, ¿no?, demasiado, y a él le gustaba, le gustaba porque guardaba
2: todos los dibujos que hacía, cuando cumplí por ahí de 18 o 19 años, él me regaló un sobre, y en ese sobre venían los dibujos, pues, los primeros dibujos, ¿no?, que, que empecé a hacer, más ¡Wow! bien, tenía
1: cerca de tres años,
2: ¡Guau! Wow. Una vez que me llevó al, me llevaron los padres al, al zoológico y pues a mí me encantaba ver los, los animales. Eh, dibujé un león, un tigre, y pues ya sabes, son dibujos muy sencillos, ¿no? uh -huh. bolitas y palitos con color y todo, pero um, para un niño de tres años siento que estaba muy bien representado, ¿no? Uh -huh. eh,
1: también me, me, me impactó mucho ver el entonces un, una persona en bicicleta, ¿no? Y tratar de darle movimiento a esta figura humana pedaleando, todo eso, lo, lo, lo trataba de representar, entonces siempre me, me, me llamó la atención desde muy pequeño el estar representando todo por medio de dibujos como todo niño yo creo que todos, ¿no? en algún momento de nuestra infancia queremos representar, tratamos de, de, de dibujar, pero pues a mí me, me encantó y nunca lo, lo, lo he dejado de hacer es algo que ha sido una constante en mi vida
2: ya un poco más grande por ahí de los cinco o seis años recuerdo que íbamos a, al bosque de Aragón uh -huh. hay una sección que es convivencia
1: infantil y pues eh, te explicaban ¿no? sobre los animales eh, flora, fauna y todo eso lo tenías que representar en dibujos fue cuando pues, se dieron cuenta que empezaba a destacar ¿no? que eran unos dibujos más representativos más acercados a la realidad ¿no?
2: un poco más eh, diferentes por así decirlo a, al grupo ¿no? en el que estaba eran niños de todas las edades,
1: hasta los 12 años, entonces eh, pues, eh, yo tenía siempre esa inquietud por, por aprender y eh, seguir clavado en este rollo de, de las cuestiones visuales y gráficas, eh, me apoyaron, mis padres siempre me han apoyado en todas las inquietudes que he tenido, eh, llámese deportes o actividades culturales, me llevaron unas clases de, de pintura, las cuales disfruté bastante, fue el primer acercamiento, la primera clase
2: ¿no? que tuve muy cerca de la casa en ¿no? un centro cultural y pues eso es lo que pasaba en mi ah, mente ah. en aquellos primeros años de mi vida
0: guau wow, qué padre o sea qué bonito ahorita por ejemplo también está conectada a Traudi Lucila Kremer Escamilla ella también es de la biblioteca que te digo que tenemos de la biblioteca Gutiérrez Nájera es una biblioteca muy grande también muy bonita y como dices tú son tan importantes esos puntos de reunión para los talentos como tú poderlos canalizar porque eres un gran artista que la gente tiene que conocerte que también durante la pandemia que platicábamos que tú te ponías también ahí en Coyoacán a, a dibujar las personas y durante la pandemia pues obviamente tuviste que dejarlo de hacer y yo creo que la gente te iba conociendo de esa forma, Leo Sí Mira, yo a Coyoacán llegué eh, hace cerca de 10, 11 años eh, no podía trabajar de trabajar, porque pues los lugares, ¿no? la cuestión de vía pública no lo permitía.
1: Entonces yo me acerqué a, a algunos dibujantes, primero pues a tomar clases, no siempre de esa manera me he me, me, me acercado a, a aprender, a aprender y a compartir, ¿no? a compartir este trabajo, compartir algunos eventos, todo. Y me abrieron las puertas,
2: mando un saludo a... A mis compañeros de ahí, de los artistas a cielo abierto de Coyoacán, uh
1: -huh. a Miranda, Pedro Miranda, Lalo Montes, a todos ellos son somos integrantes de, de esta sociedad.
2: Eh, ellos abrieron las puertas para poder trabajar en, en Coyoacán y la verdad es que yo desde chico tenía muchas, muchas ganas de, de trabajar en un parque, ¿no? uh -huh. porque Coyoacán yo lo considero el corazón cultural de la Ciudad de México, eh, una de las plazas más importantes ¿no? del, del país después de la, de la catedral no, del Zócalo. Yo creo que es de las más frecuentadas el, el centro de Coyacán. Eh, por lo mismo, porque hay muchas actividades culturales: hay músicos, hay mimos, uh -huh. cuentacuentos, hay pintores, hay dibujantes. Eh, en fin, entonces yo tenía
1: muchas ganas de, 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 de estar trabajando ahí y gracias a ellos, pues eh, me, me lo permitieron, me permiten trabajar ahí. En pandemia, pues no cerraron las, las, uh -huh. las puertas ¿no? de la plaza, en lugares públicos no puedes estar presente trabajando, entonces empecé a trabajar de forma eh, digital, empecé a trabajar más lo digital, uh -huh, uh -huh. Eh, empecé a dedicar un poco más de tiempo a las, a las redes sociales,
2: a la publicidad, a la difusión este, del trabajo, y creo que así fue como nos
1: conocimos por ahí, en, en, uh -huh. en, por redes sociales. Ajá,
0: exactamente, por redes sociales, uh -huh, así es. Pero la importancia de, de, de estos lugares, fíjate que es, es algo que quiero abordar, porque a mí me impactó
1: demasiado de niño. En, una, en alguna ocasión una tía me llevó a Hoyocana, a este pues, paseo. Y me impactó mucho ver a un dibujante, ¿no? Trabajar así con un modelo enfrente. El ver qué hacían de este, alebrijes, que había talleres de construcción naval, eh, de origami. Un buen de actividades. Pero me impactó demasiado el, el ver a los músicos, ¿no? A los mimos, a, a los pintores. Y por eso yo creo que ese ese lugar tenía unos 7, 8 años cuando cuando fui a cuando bueno, llegué a ver este esta actividad de dibujo en vivo uh -huh. me gustó demasiado me impactó demasiado y empecé a trabajar en ello no porque yo sí quería la verdad es que yo desde ahí yo dije yo quiero hacer eso
0: yo de aquí soy sí
1: sí, sí te identificas no te inspira te motiva para un niño pues eso es importante no que haya este tipo de de, de actividades de lugares de encuentro no porque pues te encuentras, no te canalizas con, con personas quienes te llegan
2: a inspirar así te llegan es. A
0: motivar. Oye, Liz, ¿nos sí. puedes ir pasando ya algunas diapositivas, Liz? Porfis, que Liz está a hablar y decirlo al aire, que Liz es una niña que sigue apoyándonos y que está ahorita en la escuela y aún así nos está apoyando para hacer el programa el día de hoy. Pues a ver, Yo venos no sé platicando, venos platicando, Leo, tu trabajo. Mira. Um, justamente también en pandemia conocí a un productor, um, fíjate que me llegó con una propuesta uh -huh. de hacer un programa de, de, pues no de televisión, sino que fue de, en YouTube, uh -huh. entonces el, la idea era entrevistar a diferentes comediantes, por lo cual pues eh, esta, esta caricatura que se está mostrando... Eh, Vaya, me divertí demasiado. Algunos programas ¿no? No, no no, pude ir, pero mandaba el dibujo. Ajá. Eh,
2: entonces me tocaba dibujar a,
1: a la farándula
2: ¿no? okay, y de mi sí. vida. ¿no? Me imaginé conocer a algunos personajes,
1: como Jorge Falcón, eh, diferentes personajes ¿no? que solamente los veías en la, en la televisión y decías, son estrellas, ¿no? están, están retiradas, es diferente, es complejo poder
2: tratarlas. Pero no, eh, gracias a, este, a Ubaldo que es el productor, uh -huh. pues eh,
1: nos veíamos en, en los estudios de grabación y pues podíamos hacer este tipo de trabajos, ¿no? Inmortalizarlos y conocer un poquito de ellos. Claro. Es muy bonito ¿no? acercarse a ellos.
0: Oye, ¿y lo, lo, lo primero que ves son los ojos o qué es lo que te fijas, Leo, para que te dé ese clic con la persona que estás a punto de dibujar? Pues en particular hay varias formas de hacerlo y lo de diferentes formas, empezar desde un boceto de la
1: estructura base uh -huh. de, de rostro, que es todo el contorno, todo el perímetro, de allá hacia el centro. Okay. yo mmm, me siento muy cómodo realizándolo del centro para
0: afuera. Ok. okay. Como expandiéndose, ¿no? Empezar por la mirada, la nariz, eh, la
2: sonrisa. También depende mucho del modelo, porque hay modelos que llegan a sonreír muy poco, entonces tienes que estar atento de esa... De esa
1: Sonrisa, ¿no? La forma de tu sonrisa. Tienes que provocarlos también, hacer que, que sonrillan. Uh -huh. Tienes que hacer que entren en un estado, pues, apto para el dibujo, ¿no? En, en, procuro que las, las caricaturas sean siempre alegres. Entonces tienes que concentrarte con, con la persona. Tratar de que te comunique una parte bonita, ¿no? De ellos. Uh -huh. eh, rara vez te toca dibujar a alguna persona triste, que me uh -huh. ha tocado, pero o sea, es muy rara vez pues se refleja en el dibujo, ¿no? Cuando una persona está muy seria, cuando está este, alegre, todos esos sentimientos se llegan a plasmar en los dibujos, ¿sabes? Claro. Te vuelvo perceptivo también, es más de, de estar leyendo rostros,
0: sentimientos. Uh -huh.
1: eh, es muy interesante esa
2: parte. Pero me gusta empezar por los ojos.
0: Perfecto. Los ojos, pues, sí, yo creo que, como el... dicen, ¿no? son el espejo del alma definitivamente, Leo. Sí, 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 te vuelves muy muy, hay veces que es un espejo, ¿no? Uh -huh. Tienes que estar súper sensible
1: a cómo llega tu modelo y pues, plasmarlo ¿no? de, de esa manera, interpretarlo, representarlo de esta forma. Así es. Aunque hay veces que darío que uno se involucre con ellos, ¿no? Que les cuentes un chiste, les, les <risa> saques
0: una sonrisa para que pues, el dibujo también sea, sea alegre, ¿no? Sea bonito. Oye, Leo, no, yo, y, y yo creo que es un reto para ti, como dices tú, al ser una persona introvertida al tener que dejar la introversión allá atrás, y ahí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Y, y, y ese Leo tener que romper el hielo con el modelo y para poderle sacar lo mejor, ¿no?, de, de, de ese proyecto. Exacto. Tienes que, que provocar
1: muchas veces a la persona. Tienes que, desde que llegan, te saludas. Hay personas que no te saludan. Y parte de todo, llegan, se sientan enfrente de ti no te dicen nada. <risa> Hay personas que todo lo contrario, no te piden quítame aquí, ponme allá, cosas así. Ajá. Entonces todo eso, yo estoy atento a todo ello porque pues te vas dando cuenta de
2: cómo es la persona, ¿no? Es una lectura corporal. Uh -huh. eh, eh, todo, todo, todo eso lo tienes que
1: tomar en cuenta porque pues al final de cuentas el, el dibujo es una representación de todo ello. De sí. todo ese momento, ¿no? Esa, esa personalidad. Y es bien interesante, normalmente cuando los dibujo, pues todos llegan en un
2: estado alegre, llegan felices en un buen momento, rara vez la vez que pues, los dibujo tristes, ¿no? enfermos, cosas uh -huh. así,
1: no normalmente llegan a dibujarse en un estado bastante agradable, y eso uh -huh. es bonito porque te contagian, te contagian esa, esa buena onda, esa buena vibra, y eso es
0: muy bonito. Pues mira, es, ya... Es, ya, Pat, ya, ya Pati Torice dice, sería un lujo que Leo aceptara una invitación al Faro Popotla. Así que ya tienes una ah, invitación. Con
1: mucho gusto, sí, claro que sí, nos coordinamos y con mucho gusto yo estoy en el Faro.
0: Claro, pues. Con mucho gusto. Qué bueno. Oye, Leo, ¿qué significa ser un artista visual?
1: Un artista visual, pues fíjate que es, eh, las artes visuales son una expresión, uh -huh. son expresiones del arte que se enfocan eh, en crear trabajos visuales, vaya son imágenes gráficas, eh, que representan una visión del mundo o tal cual una realidad, no. Uh -huh. siempre con valores estéticos, siempre con valores estéticos y algo importante es comunicar, comunicar algo. Pues... Entonces es, pues es eso, es expresarte, manifestar tu sentir comunicar pues presentar la forma en la que tú interpretas pues percibes no tu, 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 tu mundo tu realidad hay veces que es, eh, es personal lo representas desde pues, una forma muy muy personal hay veces que son por pedidos se pierde un poquito la cuestión artística ahí porque pues ya no no trabajas desde adentro o no
2: manifiestas esos sentimientos no sino que son te vuelven un encargo Tienes que, que, que dejar a un lado lo que tú sientes, lo que tú percibes, que crees que es correcto, ¿no? Muchas veces, pero es para sacar alguna comisión, para, para lograr algún trabajo, algún proyecto
1: que te encargue. Perfecto. Es complicado, ¿no? complicado Sí. Porque pues, tienes que desemplegar muchas cosas, por ejemplo, cuestiones políticas, no creencias, creencias religiosas. Y... Pero pues vaya, yo, yo me mantengo siempre al margen, ¿no? Claro. Pero no
0: Proyectos. Por supuesto, y, y, y sobre sí. todo, ¿tienes algún referente artístico o alguien que haya sido tu referente? Sí,
2: a mí me gusta mucho el trabajo de un señor, un, un alemán, uh -huh. es un ilustrador alemán, uh -huh. se llama Sebastián Kruger. Ok,
1: increíble su trabajo, me gusta decirte realista, es figura
2: humana y increíble, me, 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 me vuela la cabeza eso. Uh -huh. eh,
1: también hay un español Se llama Marcelo Martins Es un dibujante en vivo Que de hecho cuando empezó YouTube Lo primero que hice fue buscar Dibujantes en vivo, ¿no?
2: Figuradores,
1: uh -huh. caricaturistas retratistas Y creo que ya este señor tenía Una buena cantidad de videos ahí en su página Entonces los, los consumí todos Y pues Soy gran admirador De Marcelo Martins Ernesto Priego también es un español muy muy bueno. Uh -huh. eh, tiene que ver con la ilustración. Uh -huh.
2: Yo al final de cuentas eh, caigo en que pues, todo lo que he consumido, la mayoría de las cosas que más me gusta consumir son ilustraciones. Okay. Ilustraciones, pintores también. Hay varios pintores mexicanos, por ejemplo, Siqueiros, me, me, me encanta, ¿no? Sí, sí. Son figuras humanas exageradas. Y pues todo es eso, ¿no?
1: Al final yo, yo lo veo como una caricatura, ¿no? Los trabajos de Siqueiros porque son cuestiones exageradas, no están tan proporcionadas, ¿no? A la realidad. Siqueiros, el trabajo de Toledo también, uh -huh. Francisco Toledo, que recientemente falleció hace un par de, un par de años,
2: uh -huh. soy fan también del maestro Toledo.
0: No, pues, completamente, y ahí te estamos viendo ahí, ve, o sea, completamente, está increíble, o sea, lo haces tan bien, Leo, que se hace ver tan simple y tan sencillo, como, como dicen, lo haces ver tan simple y tan sencillo del talento que tienes. Es lo que me dicen, pero ¿Sí? yo creo que se vuelve algo automático también, ¿eh? Cuando estoy dibujando, estoy pensando cosas si y estoy platicando, es se vuelve algo como, como
2: automático, ¿no? Entonces cuando lo haces mucho pues te vuelves eh, hábil en ello, ¿no? generas uh -huh. alguna habilidad
1: bastante buena y pues creo que es el caso, ¿no? han sido demasiadas personas a las que he dibujado, yo dibujo casi a diario, mhm uh -huh. Rara vez no dibujo, no raro es el día que, que no estoy dibujando en un periodo vacacional, quizá, pero.
0: <ríe> y ya, ni así, ya. te apuesto que estás en la playa sentado <ríe> y has de estar ta, 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 ta. <ríe> sí,
1: así pasa, pues es que es como, es algo que disfrutas, ¿no? Es, ya son,
2: son, es estar dibujando no por pedidos, no por cuestiones de trabajo, sino por cuestión personal, uh -huh. satisfacción personal. Uh -huh. Es algo que te encanta y es algo bonito,
1: Martita, que pues uno encuentre. Eh, lo que le gusta hacer, ¿no? Exacto. Y que pues, puedas vivir de ello es algo es, es de, lo, de lo más lindo. Yo me siento muy agradecido, muy afortunado en la vida por ello, porque pues, puedo eh, decir que empezó por un hobby y pues pasó a ser eh, mi trabajo. Exacto. Trabajo, ¿no? lo, lo llevo de algo de una manera. Normal y por eso pues, me siento muy agradecido con la vida, ¿no?
0: Por supuesto, por, porque este, mucha gente pues, puede no. decir que no se puede vivir del arte, ya sabes todo todo lo que dice, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una prueba más de que el arte sí, sí deja. El arte deja, el arte pues
1: te ayuda mucho a crecer como persona desarrollante, es una, una forma de vivir muy, muy linda. Uh -huh. Y pues lo que comentas es cierto de que muchas personas, yo recuerdo que decían, ¿Cómo vas a vivir del arte, no? De la pintura, uh -huh. de, de, de los dibujitos. Exacto. ¿no? Se
2: decían así. Y pues yo tenía un temor, la verdad tenía temor también por,
1: por esa cuestión, por lo que llegaban a, a comentar, ¿no? Y, y yo soy ingeniero civil, ¿sabes? Uh -huh. Soy ingeniero civil por... por temor ¿no? Eh, no, no no me voy a dedicar a esto ¿no? o a la pintura siento que no me va a dar para poder eh, pues llevar una vida más o menos no Restable, uh -huh. poder eh, trabajar de eso se me hacía muy complicado pero no al no final de cuentas eh, las puertas se van abriendo
2: uh -huh. caes con las personas indicadas momentos indicados y siempre hay alguien que necesita de tu trabajo no de lo que sabes uh -huh. hacer de tu talento. Uh -huh.
1: Entonces, yeah. a todos aquellos que y que tienen miedo de entrarle a alguna, alguna de las áreas ¿no? de las expresiones artísticas, ya no sé, pintura, danza, eh, gráfica, escultura, pues, en fin, eh, pues no no tengan miedo, la verdad es que siempre ahí tienes, tienes que dedicarte a ello, tienes que eh, no dejarlo nunca, a un lado estar constantemente practicando, eh, pues vas a ver que siempre, hay alguien que, que, que se va a fijar en ti, en lo que sabes hacer.
0: Claro. Pero
1: Oye. El consejo, nunca, no, no dejen
2: de
0: hacerlo. Nunca dejen de hacerlo. <risa> ¿Y sabes qué, Leo? ¿Qué hace Leo en su tiempo libre? Porque realmente a veces nos apasiona la lectura, ¿no? Nos dedicamos a eso, estamos en eso. Pero ¿cuál es realmente el tiempo libre que ocupa Leo cuando lo tiene? ¿Qué hace Leo?
2: Mira, me gusta mucho estar con mis perritos. Ajá. Uh -huh. Okay. de los perros
0: me okay. encantan
2: okay. <risa> las mascotas ¿no? uh -huh. y
1: me gusta estar con mis perritos, me gusta mucho salir a tomar fotografías, okay. eh, la fotografía es algo que me, me apasiona también, me, uh -huh. me, me gusta, yo creo que ese es un hobby que, que le he dejado bastante tiempo, sabes, uh -huh. eso es lo que más, más me, me, me agrada hacer en los tiempos libres, al igual que correr no procuro cuidar la, 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 la salud del cuerpo haciendo algo uh, de ejercicio. Uh -huh. Me gusta mucho salir a correr al bosque, al deportivo. Ana. Y es algo que disfruto, me relaja demasiado, ¿no? Sí,
2: es sí, algo. sí. Y es, eso, eso me gusta mucho. Y pues
1: las palomitas. Ir al cine y comer
2: palomitas, <risa> eso me
0: agrada también. <risa> ¿Cu ¿Cuántas mascotas tienes? Tengo tres, tres perritos. Uh -huh. que es, son. La más grande se llama
1: Manola, es uh -huh. una Poco. bien linda, uh -huh. es mi adoración. Es eh, tengo otra que se llama Cookies, es un schnauzer de cuatro
2: años, uh -huh.
1: y el más joven niño que se llama Dalí, okay. es, un, es un coli. ¡Guau! Wow. Parece león, pero <risa> muy lindos, uh -huh. son muy lindos.
0: Oh, darlos. Obviamente ya los has dibujado.
1: Los he dibujado, los tengo, tengo muchos dibujos de mis perritos. Pues sí, sí, sobre todo... Pues de, de Manola, ¿no? Tengo bastantes dibujos de ellas. Antes
2: tenía unos San Bernardos, Ajá. y a ellas los
1: dibujaba más, ¿sabes? tenía Hace como 10, 12 años tenía unos San Bernardos, y los dibujaba demasiados en diferentes situaciones, con mis papás, ¿no? con mis hermanos, bien niños.
0: ¡Qué padre! ¿Y autorretratos? ¿Qué hablamos de autorretratos de Leo?
1: Mira, tengo bastantes. Empezaron como ejercicios académicos.
0: Uh -huh. eh, y... De, también en
2: ratos libres sabes, me, pongo, me gusta hacerme dibujos autorretratos autocaricaturas caricaturas uh -huh. en, en diferentes situaciones en diferentes estilos también unos muy simplificados
1: unos muy elaborados y es padre porque te vas siempre estás conociendo eh, pues una parte nueva de ti no por ejemplo cuando nos conocimos Martita pues uh -huh. a la actualidad ya tengo más canas no entonces <ríe> <actual es ríe> yo
0: también bien. yo también y arrugas <ríe> O
1: eso, ¿no? de
2: rojitas
1: así las vas, vas este, actualizando tus dibujos y son diferentes a
2: como eran hace 10 años claro. todo cambia y eso es padre porque pues vas teniendo una vas documentando todo ese, ese cambio no, todo ese proceso a través de los años y, y está bien bonito es bueno hacerse un dibujito así este, eh, un autodibujo por lo menos uno o dos al año son los que me hago eso. Me que, me hagan, eh, que me hagan los dibujos Hace poco, fíjate que en un evento Lo que comentábamos hace rato no de, 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 de cómo hay personas que te llegan A, a
1: influenciar Te
2: motivan uh -huh, uh -huh. Yo en un evento Hace como dos tres meses estaba en una
1: plaza Dibujando, entonces pues tenía ya la, 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 la fila, ¿no? De personas que iban a pasar, ya uh -huh. no podía pasar a más personas. Uh -huh. Entonces, llegó una niña, me preguntó de su. que quería, ¿no? Que quería su dibujo, que cómo le hacía. Le dije, mira, tengo demasiada gente, ya no puedo. Entonces, yo la, la alcancé a percibir a lo lejos, ¿no? Como unos 10, 15 metros, algo retiradito. Y después de una hora de que llegó y me preguntó de que quería dibujarse, que cómo le hacía se acercó de nuevo y me dijo esto es para ti, me regaló un dibujo
0: wow. me regaló un dibujo bien lindo uno mío, y aparezco con mi
1: caballete aparezco con el saco, las botas que llevaba, todo el detalle del caballete, hermoso el dibujo
2: wow muy, muy lindo.
1: se llama Pau, le pregunté su, su nombre porque no iba firmado, le dije, por favor, fírmamelo
2: uh -huh. y ahí tengo el dibujo lo, lo, lo tengo, lo, lo guardo con un cariño especial, al igual que todos los que me han hecho diferentes niños, no los, los niños acá entre nosotros no soy
1: tan fan de, de, de dibujar este, de, a niños, no uh -huh. me gusta mucho porque son, te mandan mucha energía. Uh -huh. Y te tienes que emparejar. veces que cuando estás con el modelo
2: en vivo te tienes que poner en, en la misma situación que ellos. Y pues los niños son súper enérgicos. Sí. Entonces
1: me consumen demasiada la, la, la energía. Y aparte te están, te están corrigiendo, te saliste de la rayita, te, te están quitando un plumón, ya quieren dibujar también ellos. cosas así. Pero. Los dibujos de ellos está bien padre. A ver cómo, por ejemplo, cómo resaltan en mí a veces que las orejas, ¿no? las orejas, las ecuadoras, y pues de ahí se agarra, ¿no? De cualquier cosa. El último dibujo de esa niña, pues, aparece con unas caritas ¿Sí? ¿no? Te, van, te ven las personas. No, y ah. Los niños, pues, son, son sin filtro, ¿no? Claro. Entonces, entonces, está muy padre ver cómo te perciben ellos.
0: Exacto, qué buena onda, qué padre. Y tus experiencias ya estando en, en Televisa, en TV Azteca, el, el sentarte, el te, cuál es tu relación con el artista, porque pues, sabemos que hay artistas que son muy humildes, muy sencillos, pero hay otros que sí pues ya, el nivel que tienen a lo mejor eh, en, en televisión ya es un poco más alto. ¿Cómo lo manejas, Leo? ¿Cómo es la gente? ¿Los bajas a tu nivel? ¿Cómo es la manera de llevar esa situación? Mira, muchas veces uno tiene que, lo que te comentaba con los niños, tienes que parejarte a, a uh -huh. cómo son ellos, ¿no?
1: Uh -huh. Pero hay personas, eh, eh, me ha tocado en algunos, con algunas personas que no, o sea, no, no puedes ponerte a su nivel, ¿no? hay veces que ni te ven hay veces que no, no, no te toman en cuenta están con el celular no, no, no te prestan pero y lo mismo pasa con, con algunos, algunos personajes ¿no? de la farándula sin uh -huh. embargo eh, pues como tenemos llamados pues las, las, el productor se encarga de decirle cuál va a ser la actividad cuál es la finalidad de mi actividad eh, que pues es un presente de parte del programa para
2: para pues el actor, ¿no? El, el, el invitado. Entonces, eh, también se ponen el papel de sí, lo recibe, la risa y todo, ¿no? Sinceramente hay algunos que yo creo que no les agrada, no les agrada que los, que los dibujen. Eh, me me pasó con
1: dos ocasiones. Y pues sí, frente a la cámara, en cuadro, pues hacen la cinta de que sí, que les gustó y todo, pero al final llegan fuera de cuadro. Y te dicen, oye, me, me exageraste yo no tengo los ojos así, que yo no tengo tanto cachete, cosas así, vienen los reclamos ¿no?
2: Ajá. Pero eso es fuera de cuadro. Cuando estás ya en, en, en este, pues, frente a cámaras, no hacen que, que, que les gustó, ¿no? Y todo. Yo
1: lo, lo, lo comento, ¿no? Hay algunos otros compañeros que dicen, no, si todos, a todos les ha gustado, yo estoy sincero, no es así. Porque, pues, no a todos, por ejemplo, no a todos les gusta el chocolate o no a todos les gusta
2: lo salado o cosas así. Lo mismo pasa con los dibujos, ¿no? Uh -huh. eh, todo todos les puedes
1: gustar eh, tu, tu, tu trabajo. Sin embargo, trato de hacerlo lo mejor posible para que pues, también sea del de, de agrado de ellos. claro Entonces, eh, tiene que ver mucho la situación en donde estás. Uh -huh. En este caso, si estás en el, en el foro, pues, las situaciones serán para que todo salga bien y el público lo vea que, que sí, que le encantó y todo, pero realmente hay veces que no no es así.
0: Oye, ¿y cuánto tiempo te llevas más o menos en cada caricatura, en cada dibujo? Cada dibujo pues depende de, de, del, del evento, eh, cuando son encargos puedo hacer trabajos hasta de 5 8 horas, ¿no? hay algunas ilustraciones que son tremendas que me llevan días,
1: 7, 9, 10 días. Hay algunos otros que son muy, muy sencillos, pero cuando son eventos puedo hacerlas desde cinco minutos por okay. persona. Es el dibujo más rápido y más sencillo que, que uh -huh. real. Y un trabajo normal son cerca de unos 10, 15 minutos. Algo ya bien bien elaboradito Aproximadamente, ¿no?
0: Perfecto. Oye. Por
2: eso, que sean esos. Yo lo mido por la, la cámara.
0: Uh -huh. Ah, sí, no, te escucho, sí, digo, para que nos bueno. vay vayas dando tus redes sociales también, pero te escucho.
1: Sí, pues eh, miren, me encuentran en redes sociales. Recientemente abrí TikTok. No, no, no estaba en esa red yo social. Yo no lo he abierto, social, amigo. Pues, yo eh, no lo he
0: abierto. Ya me voy a tener ¿cómo? que unir. No, ya me voy a tener que no, unir. que
1: pues, ya <risa> es, es una de las redes que pues, tienes que estar también ahí activo, ¿no? Hay que sí. estar vigentes porque, pues, muchas veces también te buscan por ahí, ¿no? Los
2: chavos, generaciones más recientes, pues están en ese medio. Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, en Facebook, en, Facebook, en Instagram,
1: me encuentran como. puro tener algo de información, la verdad es que no, no
2: soy tan fan de estar metiendo ahí todo lo que realizo ¿no? El, todas las,
1: las actividades los eventos en los que estoy algunos cuantos, porque pues me demandan bastante tiempo, soy muy
0: Exacto. Así es, pues mira, fíjate que también incluimos ya una nueva sección que se llama ¿Sabías qué? Entonces, a ver si Milis me pone ahí el ¿Sabías qué? Pues fíjate, le hablando de caricaturas, ¿Sabías qué? ¿El matrimonio de Mickey y Minnie se dio en la vida real? No sé si lo sepas, Mickey Mouse y su esposa Minnie son el icono por excelencia tanto de la animación en sí como de la marca Disney. Curiosamente, los actores de voz que interpretaron estos personajes desde los años 80 en adelante fueron marido y mujer en la vida real. ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Eh? Ahí te va otro, ahí te va. Toma dos. El actor de voz de Tiger, de Winnie Pooh, inventó el primer corazón. Ese es un tema muy importante, fíjate. Inventó el primer corazón artificial Paul Winchell no solo es recordado por haber interpretado a Tiger, el amigo de Winnie Pooh, sino que también fue una pieza fundamental para la invención del primer corazón artificial, en conjunto con el médico Henry Himmler, construyó y patentó un artefacto que pudiera emular las funciones del corazón humano, por lo que dejó un legado muy importante no solo en la actuación, sino también en la ciencia. ¿Cómo ves, mi Leo?
1: Interesantísimo, ¿no? Pues, para que No sabía, ¿eh? Eh,
0: ah, sí que... que tan es... curioso, pues, tan bueno. Eso, hay que aprender algo que en cada programa, hay que dejar esa huella que la gente se lleve algo y que pase la voz y que lo transmita, Leo, y en tu caso, pues decirles que, pues Leonel Casas eh, es un gran artista mexicano que de verdad... Eh, yo me siento muy orgullosa de contar con tu amistad, Leo, a partir de, porque, pues, eh, eres un gran artista visual, de verdad, ya lo estamos viendo, y eso te iba a platicar precisamente, porque puede ser que lo haces a, a lápiz estando con el, con el modelo presencial en vivo, pero ahorita lo estamos viendo así, ¿cuál es la diferencia?, ¿qué es lo que te llega a ser?, ¿qué sientes?, ¿qué, qué percibes?, ya haciéndolo de esta manera?,
2: forma digital.
0: Exacto. Uh -huh. Pues, sí, es que estaba a la vanguardia. Uh -huh.
1: Cuando empecé a trabajar, pues la mayoría eran trabajos, ilustraciones eh, tradicionales, ¿no? Algunos trabajos me llegaban a pedir digitales,
2: no, 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 no trabajaba en digital, casi no, uh -huh. y de repente lo, lo llegué
1: a ver en la escuela y todo, pero no le metía mucho digital, uh -huh. aparte de que no me gustaba. Ajá. Uh -huh. eh, Sí. tú lo sabes todos sí. empezamos por las
2: cuestiones digitales uh -huh. y pues no o sea tenía que, que entrar al empecé a trabajar en ello uh -huh. eh, a retomarlo porque pues lo, lo dejé
1: por mucho tiempo y ¿qué crees? que es es algo que eh, hasta la fecha yo creo que mis trabajos pues eran 50-50 ¿sabes? 50 uh -huh. técnicas tra tradicionales o sea trabajar con marcadores pasteles pintas eh, y el otro 50% es el medio digital
2: Uh -huh. eh, a estar pues todo el tiempo con, con, con la tableta de que se le va a acabar la batería que no sé qué cosas así que de repente se te llega a cerrar el programa son muchas cosas que, que pues no están dentro de, de, de tu control y pues eh, llegas
1: a sufrir por ello sin embargo pues a los dos estoy trabajando muchas empresas sobre todo de tecnología pues te piden que sean dibujo digital como el que están viendo ¿no? eso también fue
0: Perfecto. Oye, pero... pero Ajá, adelante. Te, te escucho, Leo, te escucho. Ajá.
1: Uh -huh. Es mucho mejor pagado. ¿no? Digo que es mucho mejor pagada la, la, la cuestión digital. Así ¿Ah? que por ahí, sí. a quienes nos escuchan, que tengan intereses en, en, en dibujo y todo, me gusta es... un poquito más a lo digital.
0: A, eso iba, es, a eso iba, a eso iba. Exacto. Si alguien quiere y dice, <ríe> pues, tengo la capacidad, creo que tengo la habilidad, eh, ¿cuáles serían como los tips y los pasos a seguir para las personas que quieran dedicarse a, precisamente, a ser artistas visuales y sobre todo en la caricatura? Mm, primero,
1: practicar. Uh -huh. Practicar y ser pacientes. Ser pacientes, no todo sale a la primera vez, la verdad es que no.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces eso lleva a que estés constantemente practicando, esforzándote en lograr algo que tienes en mente, alguna algún tipo de trabajo, algún estilo, alguna técnica que quieres dominar, te lleva tiempo. Entonces ser paciente y dedicarle tiempo a ello. Eh, el segundo es informarse, consumir lo mayor posible de... de eh, imágenes, nosotros tenemos acá un banco de imágenes, entonces mientras más consume, todo eso ayuda demasiado a que tengas ahí almacenada una gran cantidad de información que cuando lo
2: requieres, eh, pues va a salir, ¿no? Porque lo tienes uh -huh. aquí almacenado con uh -huh. memoria.
1: Eh, consumir muchas imágenes, muchos gráficos de diferentes estilos, consuman cine, consuman, eh, vayan a exposiciones, pinturas, habítense eh, unos cómics, en fin. No, nada más se cierren aún. ¿no? Es que he conocido a algunas personas que se cierran a ¿no? que a mí nada más me gusta la pintura, a mí nada más me gusta el cine y no consumen algo más, ¿no? Vayan a obras de teatro, vayan a, en fin, a diferentes exposiciones. Eh, ese sería el segundo punto. Consumir, consumir mucha imagen. Uh -huh. eh, que pues, lo que hacen, no hay quien lo pueda hacer mejor o están cerrados a aprender que alguien les puede enseñar algo. Siempre, siempre debes de estar con las antenitas activas porque uh -huh. puedes aprender algo nuevo uh -huh. eh, de todos ¿no? De personas que se dedican a esto y personas que no se dedican a, a cuestiones gráficas, pero pues sin embargo te llegas a aprender de ellos siempre, siempre, siempre es así. Estar dispuesto a aprender Pueden tomar talleres, pueden tomar algún curso, pueden dedicarse a estudiar la, la licenciatura, eh, cuestiones gráficas, visuales. Eh, y siempre estar... Eso no sé, es algo... Tiene que ver con, con nobleza estar aprendiendo y también compartiendo. Porque uh -huh. aprendes mucho tú también cuando compartes, cuando transmites el conocimiento. Eh, comparte, aprendes demasiado. Estar abiertos a, a compartir. Eh, yo creo que esas son las tres... Los tres puntos, los tres consejos que, que podría dar uh -huh. en mi experiencia que han funcionado y que yo me, me he guiado así, ¿no? Y otra, tratar con todo tipo de personas. Okay. estar Ser muy respetuoso también de, 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 de todo, de cualquier situación, cualquier persona, todos me hacen respeto. Eh, de la forma en la que tratas, también te tratan. Uh -huh. Entonces, siempre te vas a abrir puertas si estás en, en la mejor disposición, si eres respetuoso, si te haces valer por, por lo que eres, no te, te vas llevando o vas caminando con ciertos valores, yo creo que eso es lo, lo, lo principal. Eh, pues son los tips, los, los consejos que podría dar, y pues el último quizás sería que, que lo disfruten, que hagan algo que, que, que disfruten. Eh, háganlo a veces con miedo, pero pues háganlo, anímense
2: a, a hacerlo.
0: Y en cuestión de materiales, Leo, ¿con qué empezamos? ¿Qué sería como que lo primero que podrías tener para empezar a... Ahora sí que a comenzar en este camino. Pues puedes ocupar desde las acuarelas, los lápices. Uh -huh. Hay veces que
2: hasta puedes dibujar con... con... Eh, un cigarro, ¿no? La, el carboncito de cigarrito, lo, lo, lo que quedan las cenizas uh -huh. pero yo recomiendo empezar pues, con acuarelas, son muy dóciles uh -huh. eh, muy
1: accesibles también en cualquier papelería las pueden encontrar eh, trabajar con los pigmentos las, las acuarelas es muy lindo pueden trabajar con, con marcadores pueden trabajar con
2: acrílicos pintura acrílica, pintura vinil uh -huh. es lo más accesible que en cualquier papelería La, lo, lo puedan encontrar hay algunas algunas técnicas que, por ejemplo, el óleo o los pasteles, pues requieren de, de un, No es tan fácil el, el acceso a ellos, ¿no? Eh, Requiere de más inversión también. Uh -huh, eh, uh -huh. Los materiales, lamentablemente,
1: no son tan tan accesibles en algunos en algunos casos, uh -huh, algunas técnicas. Uh -huh. Pero um, yo recomiendo eso, ¿no? Lápices, plumones, eh, colores... Todas, bueno, la verdad es que todo te ayuda, eso que hasta la plastilina, ¿no? Te, uh -huh. te, te ayuda demasiado o el pintar con café. ¡Guau! Wow. O sea, agarrar una, un, un pincel y poner agua con, con café, diluirlo ¿no? y pues con eso empezar
2: a trazar.
0: ¡No, guau! Hasta, con, hasta a, También me acuerdo de las técnicas que también llegué a hacer Miss, porque soy también Miss Marta. También al mismo, al pegamento, me acuerdo que al pegamento blanco le poníamos también el café. ¿Y también con eso trabajaban los niños? Sí, con el café, con el vino tinto también, uh -huh. ¿no? Con vino,
1: entonces, pues eso es, este, eh, puedes con todo, ¿no? hay veces es que hasta con las mismas manos sucias en las paredes, ¿no? Te pones ahí arañar y, este, <risa> alguna figurita, algún, una pinturita.
0: <risa> Así es, por supuesto. Leo, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
1: Me despierto y saber que voy a dibujar, uh -huh. que tengo un evento, que voy a trabajar. Es algo que, que se activa a mí, algo bien lindo, ¿no? Uh -huh. eh, conocer personas, conocer personas, eh, preguntarles sobre sus gustos, sus, sus intereses. eso me gusta mucho la sensación de ver cómo las personas se aprecian en un dibujo, cómo se ven ellos mismos desde mis ojos es algo bien lindo y el momento que comparto con esas personas, siempre lo que te decía, la mayoría de las veces yo creo que un 99% es felicidad porque llegan en un buen momento y esa energía tan positiva que te dejan es algo de lo que más
0: disfruto ¡Wow! Oye Leo si tuvieras que desayunar, comer o cenar con al algún personaje histórico? ¿Con quién lo harías? Bueno, en primera, ¿qué sería? ¿Desayuno, comida o cena? ¿Y con quién? <risa> <risa>
1: Híjole, yo creo que el desayuno con Toledo, ¿sabes?
0: ¿Sí? No, Te irías no, a Oaxaca no. directamente. Me
1: a Oaxaca. De hecho, voy muy seguido. Tengo familia en Oaxaca. Uh -huh. Y yo creo que... Me gustaría mucho conversar con él, ¿no? Tomar un cafecito,
2: un almuerzo y con él, estaría bien uh -huh. padre y empezar a, a ver cómo trabaja, ¿no? En su estudio.
1: Quizá una cena, pues no sé, sería un poco más. Con. Fíjate que hay un personaje, es un monje tibetano,
2: se llama Loxa. Ajá. Uh -huh. Yo creo que sería con él el, el resto del día estar
1: incursionando ahí, estar. Platicando con él sería... Tiene unos libros muy buenos, eh, para que de ¿sí? 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 El título del libro es El Tercer Ojo El Cordón de Plata. Cosas wow. así. Entonces ¿sí? es un monje es un tibetano, yo creo que sería con él, ¿no? Pasar un, una buena charla, un buen tiempo con él, estaría bien padre.
0: Wow. <risa> ¿Y, y si llegaras a tener un superpoder, ¿cuál tendrías, Leo? ¿Cuál sería tu superpoder?
1: ¿Mi superpoder? Eso sí, yo creo que sería el poder de de ayudar y sanar a, pueden ser personas, pero en específico perritos, wow. animalitos, uh -huh. porque los quiero mucho y pues difícilmente ellos, eh, vaya, uno entiende, ¿no?, la forma en la que se, se expresan, uh -huh. no puedes saber qué te duele, qué, qué es lo que necesita entonces, uh
2: -huh. yo creo
0: que
1: ese sería un superpoder, saber qué, entender lo que ellos eh, necesitan, poder apoyarlos, yo creo que ese sería, ¿no?,
0: pues, Traudy dice que ella también ama a los perritos y que ella tiene cuatro también. O sea, tiene cuatro, dice. <ríe> Entonces, pues, qué padre, la verdad. Porque, como dices tú, son, son, son seres vivos que no pueden transmitirlo a través de una, de una voz, no a través de sus ladridos. Es su manera de poderse expresar. Y que haya gente como tú y mucha gente que quiera la, las mascotas, eso es maravilloso porque son la voz... De, de esos seres vivos. Es correcto. Es correcto. Disfruto mucho, también, fíjate que algo que disfruto mucho es dibujar a las personas con sus perritos, a los perritos. Okay.
1: Ahí, de repente, en las redes sociales, público, cuando tengo algún evento eh, público, para que vayan a dibujarse con sus perritos, estén atentos, porque es un bonito detalle, la verdad es que inmortalizarte con, con tu lomito está, está bien lindo.
0: Padrísimo, o sea, ahora sí que no nada más tú, sino también alguien que tanto amas y que es parte de tu familia, que es parte de tu vida.
1: Claro, sí, porque a veces que no quieren ni siquiera que dibuje al, al, al niño, ¿no? al esposo. Dibújame con mi perrito y sacan la foto ¿no? en el celular. Y pues no aparece ni el esposo, ni la, 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 la señora, ¿no? ni la novia. Aparece
0: con, con su perrito. ¡Qué padre, Leo! Dice, dice Traudi que le encantaría un retrato así con sus perritos. O así sea, es que, pues ya... Que, que, que pasen este de verdad eh, la voz y, y yo les paso tu contacto independientemente que te busquen en redes sociales, quien quiera contactarte, pues soy el medio para que a final de cuentas sigas trabajando en lo que tanto te apasiona, yo creo. Y otra pregunta, Leo, eh, eh, claro que por supuesto que la arquitectura y la ingeniería te ayudan en esto, pero ¿la has desempeñado realmente? ¿Has hecho algo realmente? ¿O nada más fue como... Como nos lo dijiste, parte de decir, tengo una carrera para poder, si pasa algo, tengo algo de que vivir, pero si ¿sí has vivido de la arquitectura.
1: Fíjate sí, que no, llegué a trabajar un tiempo, pero um, recién graduado, hice el servicio social,
2: luego un convenio, uh -huh. pero no, me, no, no fue algo que disfrutara mucho sobre yo. Eh, estuve en oficinas. Justamente o aquí al lado, estoy viendo aquí el edificio donde estaba, con agua, con eh, tiempo uh -huh. no, 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 no. Entonces este no, 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 tal cual no, no ejerzo, uh -huh. no ejerzo
1: sin embargo sí todo lo que, lo que aprendes ahí, en algún momento llegas a hacer uso de ello, te ayuda, te uh -huh. sirve mucho todo lo que, lo que eh, aprendes, en algún momento de tu vida lo llegas a
0: sacar, lo llegas a utilizar, pero no, no, no ejerzo, no ejerzo de, de arquitectura, de, de ingeniería, nada, uh -huh. nada, nada de ello. No, pues mira, dice Traudi, dice, dinos dónde te vemos. Y pues también agradecer a mi hijo Alejandro Ramos que está conectado este día también. Y pues sí, Leo, pues claro. tú dime, a ver ¿qué, qué hacemos con la alcaldía, con los faros, este, no sé, nos ponemos de acuerdo, yo, yo lo veo con ellas y este, y estaría padre, ¿no? Estaría padre que hiciéramos algo en conjunto. Claro que sí, con mucho gusto, ya saben que yo estoy en la mejor disposición de colaborar, de apoyar, de, de transmitir,
1: de compartir. Y pues que mejor que con, con un equipo tan hermoso como el de ustedes, la alcaldía, porque son bien buena onda, veo todo lo que realizan, le doy seguimiento y estoy muy, muy orgulloso de que existan personas y que existan programas tan lindos como el tuyo, Martita. Personas como tú, de verdad, muchísimas felicidades por, por todo eso, por todo la, la, lo que has realizado, por la invitación, por contemplarme. De verdad, estoy muy agradecido y pues un abrazote fuerte a la distancia porque sabes
2: que te aprecio
0: bastante sí yo también Leo y pues mira ya te puso aquí mi queridísima Liz tu reconocimiento ahora de Cultura Radio en Miguel Hidalgo y agradecerte y ya sab ya sabes antes de que se vayan a mí me gusta que nos digas Leo qué te llevas de haber estado ahora en esta ocasión en Cultura Radio con tu servidora y qué nos dejas para los que nos van a ver y, y los que pues, van a ponerle, porque muchos no están en este momento, lo ven en repetición o pasan la voz. Mira, ¿Qué, qué, ¿Qué te llevas y qué nos dejas, Leo?
2: Mira, pues me
1: llevo primero una emoción muy grande nuevamente de estar con ustedes, de poder platicar contigo, con, con toda la audiencia, de, de, de poder compartirles. Eh, estoy muy, muy agradecido por su invitación. Agradezco mucho que también me, me, me contemplen para
2: lo del Faro, ¿no? algún uh -huh. programa que tengan ahí que, que vamos a dar seguimiento. Uh -huh. eh, yo con todo gusto estoy con ustedes eh, colaborando y pues es algo bien lindo el que pueda compartir, el que me tomen en cuenta, tomen en cuenta personas que nos dedicamos a las cuestiones artísticas. Uh
1: -huh. eh, a nombre de, de, de muchos de ellos ¿no? que, que, que
0: he conocido, que no hay veces que pues, no tienen voz para ellos. Exacto. Quiero agradecerle para agradecerle eh, a todos ustedes que están interesados en nosotros, en nuestras actividades, que nos dan seguimiento. Uh -huh. y, y pues eh, es eso ¿no? que, que me quedo con, con esta invitación, que ya tengo muchísima curiosidad por saber ¿Qué es lo que vamos
1: a desarrollar? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el faro?
0: Eso. Estoy muy, muy emocionado y, por favor, este, en cuanto. Y si es necesario que, que, que nos veamos, que tengamos una junta y todo, yo estoy en la mejor disposición para, para poder colaborar, Martita. Claro que sí. Eso es lo que,
1: lo que quiero eh, decir a su audiencia, ¿no? Y que estén atentos de todas las actividades que se vienen, porque eh, pues constantemente tienen nuevos, nuevos proyectos, eh, lo que vamos a realizar. Vamos a hacer difusión, vamos a hacer algo
0: de ruido para que también estén con nosotros eh, participando. Eso. Perfecto, no. Leo. Y pues ahorita, eh, pues sigue con Adidas, de verdad que es una gran marca, de verdad muy agradecida yo. El domingo, de verdad con, con personas que vinieron precisamente de Adidas Internacional, entonces, pues agradecida también, Leo, que los vaya, que les vayas a hacer su caricatura y pues de antemano gracias y pues. Voy a dar los agradecimientos, obviamente, al alcalde Mauricio Tabechartea, al alcalde Miguel Hidalgo, al director general de Desarrollo Social Carlos Kelista González, al licenciado Juan Pablo Gutiérrez, director de Desarrollo Social y Humano, a mi jefa Anabel Caballero Marín, coordinadora de Convivencia y Cultura, a mi queridísima Liz Álvarez en la producción, en la transmisión, en la edición, en el diseño y todo lo que se pueda Lisa Álvarez, Fernando Torres Garza, líder, coordinador del proyecto de información georreferenciada de servicios comunitarios, porque siempre nos comparten redes sociales, y gracias también a todos los que se conectaron, gracias Leo, de verdad, para mí un honor una vez más, y aprender de ti y seguir, seguir con esa mentalidad de que la cultura es divertida y que la cultura une y hermana a los seres humanos.
2: Muchas gracias,
1: Martita, nuevamente a ti y a todo tu equipo, todos los que están detrás de
0: los que hacen posible este momento. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Atención, gracias, Leo, pues te mando un abrazo virtual y te mando ahorita tu reconocimiento y el podcast.
1: Muchísimas gracias, Martita. Qué buena onda. Gracias,
0: gracias que tengas muy bonita tarde y gracias por haber estado aquí. Hasta la un abrazo, próxima. Gracias, Leo. Gracias, Liz. Hasta la próxima. Gracias a todos los que se conectaron. Compartan, denle me gusta y continuemos con la cultura.